0: Nous sommes à présent dans la salle à manger ovale du château de Champlit. Cette grande salle à manger ovale, de même que le vestibule et l'antichambre, sont sont des pièces qui sont dallées. Au sol, nous découvrons des des dalles de couleur blanche et de couleur bleue. Donc un calcaire de Franche-Comté. Ainsi, ces pièces sont en opposition avec d'autres pièces que nous découvrirons au rez-de-chaussée du château que sont le petit et le grand salon qui, elles, possèdent un parquet. Au XVIIIe siècle, une salle à manger est une pièce qui vient d'apparaître dans l'usage des châteaux et des des demeures, de l'aristocratie ou de la la grande bourgeoisie. En effet, jusqu'à Louis XIV, avec le roi et Louis XIV y compris, on décide de manger dans la haute aristocratie ou chez le roi, là où l'on a envie de manger, dans une pièce, une chambre, une antichambre, une galerie, peu importe. Et c'est de là que vient l'expression française « dresser la table » puisque littéralement, on apporte des tréteaux et une planche, une nappe, et on dresse la table où l'on a envie. À partir du XVIIIe siècle vont apparaître les salles à manger, en particulier dans les châteaux, Et celle du château de Champlit est de forme ovale parce qu'elle est directement inspirée de deux grands salons très importants de l'époque en Franche-Comté, c'est-à-dire le salon de l'intendance, actuelle préfecture de région à Besançon, qui a été achevé en 1778 d'après des plans de Victor Louis, mais également le grand salon du château de Montclé, que l'architecte Alexandre Bertrand, qui est l'architecte du château de Champlit, réalise en même temps que, que le château de Champlit. Donc cette forme ovale est une évocation là encore de l'Antiquité, notamment des temples de l'Antiquité, des temples ovales. La pièce est rythmée par huit arcades qui sont divisées en fait en deux groupes, principalement de trois arcades. Trois arcades qui donnent accès au parterre, trois autres qui sont en face, Et les deux dernières arcades qui sont en vis-à-vis l'une de l'autre et qui constituent l'enfilade des pièces, c'est-à-dire le passage de l'antichambre vers la salle à manger ovale, mais également de la salle à manger ovale vers le grand salon. Face aux trois arcades qui constituent les portes-fenêtres, se trouvent trois autres arcades qui possédaient l'une au centre, le poêle qui réchauffait la pièce, Poêle qui a aujourd'hui disparu, mais que l'inventaire révolutionnaire nous décrit comme étant un fourneau en pierre de champlite, et de part et d'autre de cette euh, niche du poil, il y avait, euh, il y a toujours, des, de superbes vases à l'antique qui sont ornés de serpents, et ces vases reposent sur des consoles. Comme souvent dans les salles à manger du XVIIIe siècle, on trouvait deux fontaines. Celles-ci étaient disposées sous les vases avec les serpents. L'une était en marbre et l'autre était en plâtre. L'ensemble des décors des arcades, que ce soit ces vases à l'antique ou les les caissons, euh, mais également les rinceaux végétaux, les vases qui constituent le décor de la pièce, l'ensemble est en stuc là encore. La fin du XVIIIe siècle est profondément inspirée par l'Antiquité grecque et romaine et ce changement de goût s'est opéré au milieu du XVIIIe siècle lorsqu'on a redécouvert les villes de Pompéi et d'Herculanum. La France va changer de goût et la France donnant le la à l'Europe au XVIIIe siècle, toute l'Europe va se mettre à construire, à s'habiller et à penser à la grecque, à penser selon les préceptes de l'Antiquité. Grâce à l'inventaire révolutionnaire, nous pouvons comprendre comment était l'ameublement de la salle à manger. En effet, il s'y trouvait en 1792 19 chaises et quatre grands fauteuils garnis en velours d'Utrecht, une lanterne en verre, c'est-à-dire que la pièce, comme l'antichambre et comme le vestibule, avait une lanterne et pas de lustre. On y découvrait également des éléments de la vie quotidienne, comme un très grand nombre de petits et de grands verres, mais également vinceaux en grosse porcelaine pour euh, rafraîchir les, les bouteilles de vin. Également, trois grands rideaux en toile de coton et trois tables de jeu, ce qui permet de comprendre qu'en dehors des repas, la, la, salle, à, la salle à manger permettait également d'être une salle de, de compagnie, une salle pour jouer.